0: Olá, aqui é o Troá, e no episódio de hoje nós iremos descobrir como é a produção de uma bebida muito peculiar, o hidromel. Bem, eu disse que nós iremos descobrir porque eu não tava lá no dia que o grupo aprendeu. Ok, eu até tava, mas não muito consciente, se é que você me entende. Imagina uma taverna. Agora... Imagina uma bebida boa. Não, essa não, né? Uma bebida boa e com álcool. Uhum. Pois é. Aí você já sabe, né? Fui me empolgando, ouvindo aquele papo. Conversamos com Jor, o anão domador de abelhas, que vinha das terras do norte. Durante a conversa, Lusa, preocupada com o trabalho árduo das abelhas... E o Aldabonero e o Tiamat preocupados apenas com o seu ferrão mesmo. Simpatizado com o grupo, Jor pediu uma sugestão para nomearmos uma de suas bebidas. Nosso paladino, então, tomou a iniciativa e sugeriu algo. Eu, meio bêbado, na verdade nem lembro o que foi que ele sugeriu. E, entre um gole e outro daquela bebida maravilhosa, a última coisa que eu me recordo É que eu cantei uma música lá Acho que uma abelha me picou Olha só o que esse cara nos ensinou Deixa eu cantar essa bebida eu provei Eu quero essa outra Serve aí pra mim A de pimenta Eu quero beber O que que é isso? Tá queimando A minha língua até inchou.
1: Aqui é o Tiamat e Baldur. Você sabe qual é a moeda que os deuses nórdicos usavam lá em Asgard para pagar o Hidromel? Qual é o nome da moeda? Qual que era a moeda? É o Odin. Din. <risos> ah, <não. risos>
2: Nossa.
1: Meu Jesus, cara. cara! acabei de perder não. a vontade de gravar esse episódio. Dá pra gente marcar?
2: A foi muito bom, o din -din. <risos> não foi muito boa, o Dindin.
1: Não foi muito boa, mano. Que tortura ouvir isso, mano. Quer ver, cara? Quer ver que não foi muito boa? Se você ouvinte achar que isso foi uma piada muito boa, manda um e-mail pra gente. Eu aposto que não vai ter nenhum. Não vai ter nenhum e-mail na caixa de entrada. <risos>
2: É isso, isso, é verdade.
3: <risos> Oi, aqui é a Lusa, e eu aposto uma garrafa de dromel que todo mundo já quis, assim, servir num cálice dromel e fingir que tava numa era medieval, assim, uma taverna, então... Eu se quero você até quer ouvir isso.
1: <risos> Eu queria agora, inclusive, se pudesse. É, nunca, é. isso eu não diria, assim. Aquela guampinha viking, sabe? Ah, o chifre. É, é isso, muito isso, mais isso. estileira, né, é. cara? Muito aquela melhor, guampinha
2: viking. <risos> Ó, os bichos são grosos, né? O chifrinho.
1: É, mas isso daí mesmo. Bah, o
2: Baldur tá contando tá demais
1: com o Bronca. <risos> cara, tudo que um viking mata e roube é dele, velho. É verdade, é
3: verdade. Tá perdendo hum. a delicadeza.
1: Olá, aqui é o Baldur e hidromel não é mel feito por abelhas mergulhadoras. O miserável é um gênio! <risos> <risos> Nossa!
3: <senhora. risos> Como tu sabe? Tu já fez? É verdade, a gente vai saber <risos> hoje, né?
1: Não, isso eu tenho certeza, eu já provei, não, não é assim.
3: <risos> Ué? Tu gosta é... de água, né, o Baldur? <risos> Vai ver, esse é o
1: segredo Eu tenho bastante certeza de que não existem abelhas mergulhadoras Cara, eu já imaginei uma abelhinha com os pezinhos de pato, tá ligado? Com aquele óculos É meu nome hidromel, né,
2: cara? Uma coisa com nadadeiras e galras. Errou! Não, galhas
3: Galras Galhas Galhas
2: são Grosso, né? Daqui...
1: <risos> daqui a pouco o outro Baldur ali vai quitar. É só, <risos> só sair vai falar azar.
2: Olá, aqui é o Aldabonero e desde a primeira vez que eu fui a Valhalla e dromei a minha bebida preferida. Como <risos> <risos> é que tu foi a Valhalla e o Aldabonero não contou pra gente isso?
4: Tu vai e volta com frequência, né?
2: Os <risos> 13
4: anos, né?
3: Foi uma viagem muito
4: louca. <risos>
2: foi uma vez que eu acordei mijado no <risos> hospital.
3: <risos> tomou muito hidromel. A
1: gente já contou essa história, se vocês não sabem do que a gente tá falando, escuta o episódio 2 aí, o Dragão Careca 2, que o Aldo Monero conta essa história pra gente.
2: Não escuta, por favor.
1: <risos> de Até eu vou escutar depois de novo.
3: <risos> Melhor episódio.
1: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, o nosso assunto é hidromel a gente vai saber melhor como é que ele é feito, essa bebida aí que é tida como a bebida dos deuses nórdicos. Porra! Tudo isso? Como é que funciona a produção, como é que faz a criação desde o momento que você pega a abelha lá na piscina e <risos> <risos> até o momento que você vende ela. Como você é burro! <risos> vende a abelha, não, abelha. pera! Abelha. <risos> pra quem vai vender a abelha, mano? Olha é uma... <risos> o Ibama chegando, olha o Ibama chegando. E hoje então a gente conta com a presença aqui do Jorge, que ele é um produtor de hidromel, ele tem 32 anos, ele é de Campo Bom aqui do Rio Grande do Sul, fez bacharel em Direito e Eletrotécnica, que não tem nada a ver com a produção de hidromel, a gente ficou com o mesmo ponto de interrogação na cabeça. <risos> e ele vai contar um pouquinho pra gente hoje como é que funciona esse ofício da produção de hidromel. Então Jorge, antes de mais nada, te apresenta aí pra gente. Boa noite aí
4: pessoal.
2: Uma boa noite pra você.
4: Eu sou o Jorge. Bem, soube o hidromel. Isso aí eu também tenho a minha, minha jornada desde os meus 16 anos, que na questão de RPG e jogos. E eu conheci um senhor que produzia hidromel, também de campo bom.
1: Ele não tinha um óleo?
4: Eu entendi a referência.
1: <risos> Alguém pegou a referência ou não? É, eu peguei, eu peguei. Mas que foi ruim mesmo, cara.
4: Eu, 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 eu. Não, foi boa, foi boa. Eu tinha dois corvos pra ajudar. <risos> tinha, tinha uns dois olhos.
2: <risos> ah, droga. Queria que o velho tivesse um olho só, velho. meu Deus. Oi, tá. O tio é ruim, véio. meu o cara Deus. cara é ruim, né, mano? O
1: cara é ruim. Mas o, ah, velho, o velho tava só,
4: ele tava Loki. Ah,
2: ah não. <risos> mano. Os leigos devem estar pensando o que tem a ver um pirata com essa história.
4: <risos> ele teve a receita quando ele ficou numa, numa árvore pendurado de cabeça pra baixo, hein?
1: Olha aí. Ó, ó. <risos> ó, o pessoal faz cada é brincadeira no interior. Ele sabe, sabe. <risos>
4: E a partir disso, muita conversa, ia lá, né? ele servia uma garrafa, a gente conversava um monte. E ele parou em razão da idade, né? Hoje ele deve estar tá com 93 anos, né? E tá firme ele.
1: É isso que ele te falou, né? É. Isso aí é o hidromel, né? Dá saúde a pessoa.
4: Dá a saúde, cara. É. Como eu também, desde os meus 14 anos, né? A minha família já tinha ali algumas abelhas. E a partir do, da minha idade, dos 14, eu comecei a também seguir com a, com a apicultura, né? E eu comecei a fazer hidromel agora faz três anos. Comecei a fazer, né, também tinha uma certa curiosidade, queria ter o meu hidromel, né, e ficou muito bom, cara, Deu o pessoal começou a me incentivar também pra aumentar o meu lote, aumentar a produção, começar também a comercializar também, e uma coisa foi levando a outra, né.
1: Eu também tinha algumas abelhas quando eu era mais novo, só que não foi por opção própria, Os ficavam na frente <risos> da minha casa e era uma <risos> droga, velho, eu, eu tava sempre desviando daqueles bichos horríveis, <risos>
4: É. não vai falar mal das abelhas as abelhas pra mim são é um exemplo de sociedade, cara. é muito bonito meu
1: Principalmente as que mergulham <risos> Mergulham no
4: né, mel, né? Certo.
1: Isso, exatamente <risos> Mas então, antes da gente começar Eu quero passar aqui uns avisos Como a gente sempre passa Para o pessoal seguir a gente lá no Instagram Principalmente no Instagram e no Spotify É claro que você pode achar a gente em qualquer rede social Que você buscar aí Eu acho que só não tem no qualquer TikTok uma. Mas Errou! em breve a gente vai botar o Aldabonero lá Fazendo umas flexões no TikTok e dançando <risos> Uma conga <risos> Por quê, cara? Não sei. Eu nem faço flexão, cara. <risos> Mas, então, é só seguir a gente lá. Segue pra dar uma força, principalmente no Spotify. A gente tá tentando ver mais ou menos quantos seguidores a gente tem pra gente poder trazer prêmios e sorteios pra vocês. Sem mais delongas, vamos começar, então, o nosso episódio sobre produção de Hidromel. <risos> Então, Jorge, na nossa primeira pergunta, eu quero que tu explique pra gente aí o que é o hidromel e quais são os componentes utilizados nele.
4: O hidromel ele é um fermentado da água, mel e levedura.
1: É tipo um pão.
4: <risos> Olha, o, o fermento todos são a, a mesma família. O fermento é um fungo, é uma levedura. O do pão, o do vinho, o da cerveja. Sim. E a questão de, de insumos, pode ter mais coisa. Pode ter tudo que tu imagina. Pode ter vinho, pode ter uva, pode ter maçã, pode ter qualquer fruta. Pode ter café. Tu pode misturar junto com mais tipos de mês, um blend de mês. Tu pode fazer ele com, com malte, né? Pode fazer o desamel caramelizado. Uh, existe ali mais ou menos 30, 30 estilos, tá? E daí muda conforme a proporção a ah, um terço de mel, a metade de mel. E viram, isso se torna um universo, né?
3: Sim, até a gente ia te perguntar. Tu falou a quantidade de mel, isso afeta então daí o sabor? Como, quais são os tipos, talvez, de sabor?
4: Afeta tudo, porque assim, ó, o mel ele é composto por quatro tipos de, de açúcares existentes no mel, tá? Uh, frutose, sacarose, maltose... E tem mais um. <risos> Onde, quando tem ação da, da, da levedura, a levedura vai transformar esses açúcares em álcool e gás carbônico. E daí vem a questão da temperatura de fermentação e o tempo de fermentação. Chega um momento, depois de um ciclo de alguns dias, tá? A levedura ela ela satura né? a, a transformação de açúcares. Ou, ou seja, não há mais açúcar para ser para ser transformado. Uhum. Então ela entra em saturação, uma parte morre, outra parte fica em, do, em, em estado de dormência. Por isso que depois de pronto o ideal é baixar da, do mosto a temperatura, fazer um sistema de clarificação, filtragem. E caso tu não faça, e tu vai envasar o hidromel em garrafas, e essa garrafa foi exposta a uma temperatura mais alta, ela volta a ter uma microfermentação e ela vai ficar um pouquinho mais seca, um pouquinho mais ácida, né? mais alcoólica. Isso são algumas nuances, né? Sim. Qual que é o teu preferido? A base, né, pra mim sempre é o melhor, tá? Ou seja, o não tradicional. Quando alguém pergunta, ah, isso tu, tu que conhece, qual que tu me indica? Começa pela base, o básico, né? Porque tudo é a partir dele, tudo deriva dele. Sim. Um que eu gosto muito, que eu já fiz alguma, alguns lotes, que é com pimenta. Quando é com pimenta se chama capsicumel E fica um toque muito bom na língua Porque ela fica o sabor da pimenta Não é ardência, é o sabor Sim. E a pimenta em si Ela transmite Pra quem tá degustando ali ó, o hidromel né, Na língua aquela sensação chamada umami Que é a suculência É quando preenche a boca e te dá uma satisfação
1: É, não me parece muito saboroso de pimenta Mas
3: Cara, é até um o som.
4: equilíbrio, né? É até uma questão de mecânica para tu sentir o sabor
2: melhor também usando algumas características da pimenta, eu acho. Né? É um tipo de estratégia, pode ser também além do
4: gosto. Pode, pode. Interessante. Aí vai conforme a receita do hidromeleiro. Porque no hidromel pode-se dizer que tem duas, duas etapas de fermentação. Fermentação primária e secundária. Se botar na primária, os aromas vão volatizar e vai ficar mais suave o sabor da pimenta. Pode ficar um pouco mais da ardência, tá? pela quantidade. Sim. Eu já, já acho interessante colocar na segunda fermentação, deixa ali alguns dias e tira. Porque tu vai extrair algumas notas e não vai ter essa volatilização, essa perda de aroma. Porque eu acho bacana da, da pimenta e da, das especiarias, deixar as notas no aroma do hidromel.
1: Tá, mas o hidromel tradicional que tu fala, o componente principal dele seria o mel mesmo, o mel de abelha. Só o mel, é. Entendi. Ah, então tem mel na mistura. Eu achei que não ia ter nada a ver com mel. Mel é sempre,
4: só. sempre, sempre, sempre. Essa questão de percentual, as pessoas né, podem jogar, podem criar novas, novas receitas. Mas a base, o padrão é um terço, um quinto e metade de mel.
1: Sim. E aí, tu, nesse, quando você coloca um terço, um quinto, você pode colocar outras coisas, no caso.
4: Pode, pode.
1: Entendi. Bacana, barba, legal. Por
4: isso que eu vejo que tem mais opções de, de combinações do que outras bebidas. Sim, sim. Tem vai comparar com a ceva, com o vinho, com outras, né? Uhum.
1: É, o vinho tem bastante também, né? Mas eu acredito que o Dromel deva ter bem mais, assim. Tem bem mais, bem mais. A cerveja também tem bastante. Sim, sim.
4: É que da mesma forma que tem isso aí, tá? É só uma marca de, de levedura que eu posso utilizar no Hendronel existe 308 né, variações de levedura começa a multiplicar isso, uma marca e tem ó, que eu conheço quatro marcas que fazem isso, fora as que eu não conheço, né então tem muita coisa, é. tu começa a pôr tudo isso numa uma multiplicação, nossa vou fazer o hidromel cada uma pro resto da minha vida, cada vez um diferente
1: coitado do sommelier de hidromel, né vai passar a vida <risos> inteira
4: bêbada <risos> pois então, né, cara bom, né? Tô bom também, né <risos>
3: Então, uma pergunta mais sobre, talvez, a história. Quando ele surgiu e qual é o principal consumo dele?
4: Tu diz o principal lugar ou a, a forma de consumo? A
3: forma, é. Tipo, é se é com comida, se é como... Até tu pode comparar com outra bebida, sim.
4: Assim, ó, o que, que apreciar e degustar uma bebida é quando tu, quando tu se sente bem. Tu quer compartilhar com algum amigo, compartilhar com alguém, e aí vai a questão... Tu pode, perfeitamente, curtir uma taça sozinho. Que eu até brinco, a gente tem que se contemplar. <risos> tem dias que eu tomo uma final de tarde, uma taça. Porque, pá, o dia foi tão puxado que, não, hoje merece.
1: Sim. se o dia teve sol, eu tenho que beber uma pra comemorar <risos> se aí chover, eu tenho que beber uma pra não ficar triste exatamente <risos>
3: O cão foi quem botou para na Mas o hidromel, assim, ele é tipo o vinho que combina com algumas comidas, dependendo. Sim, ou... sim,
4: sim. As combinações ali vem a questão da. da questão sensorial do, uh, do hidromel. Tipo o vinho também. Se o vinho, o vinho, vinho rosé, que normalmente é mais suave, né? Uhum. Mais leve, ele combina mais com pratos leves. Tu pode criar uma, uma combinação com a questão de, de peixes.
1: Tainha, vinho. Sushi feijoada
4: merda! da sobremesa. <risos> Sim. O hidromel tradicional seria mais equilibrado com o vinho branco. Daí a combinação, a harmonização seria mais com a questão de massas, pizza, frango. Ou o milho. E o hidromel mais seco, mas isso pode ser entre qualquer um dos estilos, tá? Sim. Ele tem uma combinação, né, semelhante ao vinho tinto, né? Que é a parte ali com carne, churrasco, aquela carne vermelha, uma carne mais gorda.
1: Então eu já sei qual que eu tenho que comprar, então, pra acompanhar. <risos> a refeição. Cara, aí vai. Tem que comprar
4: todos, cara. Tem que comprar
1: todos os estilos. Principalmente do Jorge, né? Não, não é só meu. E assim, ó. Fico já. <risos>
4: O que eu sempre digo, né? A gente tem que melhorar nosso senso crítico, né? Dar uma, ampliar ele. Porque tem muita coisa boa no mercado. Para ter uma ideia, até uh, fugir um pouco da, da questão, tá? Uhum. Eu fiz um curso que, uh, que foi onde ali eu, eu identifiquei a, a linha de crescimento, a linha de evolução do hidromel. Em 2017, nos Estados Unidos, lá existia 570 hidromelarias. Uhum. Enquanto que no Brasil existia 27. Nossa, no Brasil inteiro.
1: Levemente discrepante a diferença.
4: É, tem até hidromelaria no Havaí, entendeu? Imagina. Até acho que uma questão do nosso inconsciente, né? Que o do brasileiro ele acompanha a tendência americana, a tendência europeia e as pessoas vão assimilando, vão fazendo essas práticas. Então, a questão ali de dois, três anos vai ser bem mais conhecido o hidromel aqui. E um ponto que eu achei super interessante é que a Ambev, né, a empresa aqui na Nacional, tem endomelaria nos Estados Unidos. Ai aqui não. Eles investem ah. isso lá. Aqui não, porque aqui ainda não é questão cultural, não é algo forte. Tá crescendo. Cada ano tem mais gente que, que aprecia, mais gente que quer, surge mais produtor. Mas sim, não mas não tá, né?
3: tem, nas,
4: sei lá, no super. Ainda
3: não. Se tem, é muito pouco, sim.
4: Não, é, pelo que eu saiba, ainda não tem. Sim. Só em, alguma, em algum, alguma loja especializada e, claro, as lojas online, né?
1: Sim. Mas, e quanto à origem dele? O que, que tu sabe pra nos contar aí? Como é que o hidromel nasceu? Como é que foi a origem do, do hidromel? Como é que ele surgiu?
4: Tem mais de uma história, né? <risos> <risos> as vertentes, vertentes.
3: Senta que lá vem a história.
4: Uma delas diz que começou na África e na questão com esses grupos nômades que transportavam mel. Hum. O mel como alimento E que acabou fermentando E assim foi indo, né?
1: Nada a ver com Odin
4: Não, cara não, Ainda não, mas vai Não gostei Vai não chegar gostei. lá, peraí <risos> Outra linha é na China Que lá naquelas ânforas de barro Verificaram que tinha presença de álcool, mel e arroz e a teoria seria que aqueles povoados, né? Mascavam o arroz, guspinha na ânfora, <risos> que tinha água e mel, e assim isso ia gerar uma fermentação saudável. Não! God, please, no! Parece pessoas, porque a é pessoa que hum. ela é o um ponto de origem. Não parece,
1: né? Parece muito saudável. Não parece. Tomar a guspe com mel dos outros pensa naquela coisa do vinho dos cara pisando na uva para fazer o soco, sabe então é mais ou menos
4: isso daí E que eu acho que eu,
1: eu acho eu acho que cuspir no lugar ainda é menos é menos
4: ruim do que botar o pena
1: na bebida é que não tem como tu ter um cuspe com frieira né
4: cara pensa assim ó tu vai cuspir na tua bebida é teu cara isso é tão errado só que isso aí. É verdade. Faz ah, 9 é. mil anos, cara. Pensa nisso, tá? Que doido! O Ivelmel tem 9 <risos> mil anos. O vinho tem 7 mil anos. E a cerveja tem 3 mil anos. Então, imagina lá o ponto de início. É essa ignição, entende?
1: Tá, mas é a história é bonita do Odin, cadê?
4: É, então assim, ó, tem registros no Egito, na Grécia também. O Dionísio começou sendo o deus de Hidromel. Hum. Festa, Hidromel, ombro, Só que não tinha como ter muito mel, porque a, a extração de mel dos enxames era naquela questão uma coleta predatória. Pra coletar mel, tu quase matava o enxame. Uhum. E a abelha ferrou, é muito mais fácil tu colher uva.
3: <risos> Menos perigoso.
4: É. A uva
0: não revida, né? Muito bom. Mas, tijolo, não revida.
4: Não, não, não. <risos> e depois disso, né, teve, se espalhou ali a Roma. Roma, eles criaram dois tipos de mel, dois estilos. Um com maçã e um outro com vinho. O com maçã é Caesar e com uva ou vinho, chamada de Piment. Uhum. São ótimos estilos também. É, é bem diferente, muda muito a proposta. de a questão dos celtas, que começou também o termo lua de mel. Na, na lua de mel, que seria 28 dias, que é o ciclo lunar, é onde né, o, o casal ia tomar hidromel durante 28 dias. E isso ia garantir que eles teriam filhos. Imagina? Só não vou entrar meu sozinho lá com É dinheiro. É, é disse, cara,
3: ele que não vai ter filho, Léo. Né? O cara vai entrar no coma alcoólico. Mas em 28 dias, alguma coisa sai dali. É, é sério que saiu.
1: Um... 28 dias, muito álcool. É. 28 dias procriando e bebendo. Como é que eu faço pra se inscrever nesse programa? <risos> Casar. Tem que voltar no tempo e Drávia. casar. Ah, não. O preço é muito caro. <risos> então
4: já, né, já faz uma, uma encomenda de uma remessa de hidromel, tá? Fica a de... dica.
1: <risos> não sei se meu chefe vai gostar, não, de eu ficar 28 dias bebendo depois do casamento. Convida ele, cara. Não, de Deus, Deus, cara, não, né? não, não. não. feito,
4: aí aí já. Não.
1: Aí, Resolvi, aí. Resolvi teu lado. <risos>
4: E daí sim, cara, pela linha do tempo, depois dessa da, da linha histórica da, da lua de mel e os celtas, aí o foco se torna ali o leste europeu, né? Os vikings, na Rússia também, os eslavos, uhum. que é questão de um clima frio, né? Não tinha como cultivar parreirais e uva, né? Lá sim, o acesso de fonte de açúcar para fazer bebida é do hidromel. E aí começa, né? Toda explicação da fermentação é Odin. Tudo é Odin. <risos> pela mitologia, quem criou o hidromel foi o deus, o Kivazir. Ah. Depois compartilhou com os deuses. E teve um lance muito arreado que tem os contos nórdicos: que um deus rouba do outro, uma, uma gigante que tinha o Edomel, né? O Zeus se transformou também em uma águia e bebeu o Edomel, roubou tudo. É, é bem bacana, cara. Tu vê assim a cada história naquela época ter esse, esse enredo, essa imaginação, sabe?
3: Não essa é interessante fé. ver que, tipo, uma bebida tão antiga só tá ficando mais uh, usada e conhecida agora, assim.
4: Ah, isso aí praticamente é graças aos jogos, ao Tolkien, né uhum. Harry Potter, Santos Anéis, tudo.
1: É, com certeza,
3: sim.
4: É porque
1: hidromel não tá na nossa cultura brasileira, né? Não, não é uma cara. coisa que a gente fez na história do Brasil. Tu vai olhar nossa, como a gente tomava hidromel em 1560, <risos> sabe? Tipo, não é assim. Até antes disso nem existia Brasil, né? Nem se sabe o que tinha aqui. Mas uh,
4: tem um hidromel indígena aqui com feito de mel de abelha sem ferrão. Que tribos da Amazônia, tribos ali dos do, maias, todos têm relatos que tem essas bebidas cerimoniais, que é uma base de hidromel. Sim. Água e mel e, uma, e alguma levedura que fazia a transformação.
1: Existem abelhas sem ferrão. Muitas. <risos> Meu Jesus
4: do céu. <risos> tu pode ter em casa, cara.
1: Caramba. Mas aí uma, uma abelha sem ferrão é um besouro, não?
4: Como você é burro... Não.
1: Ah, tá. É uma abelha sem ferrão, cara. É bem é
4: diferente.
2: Gente. Imagina Só uma abelha. Ela, elas mordem. Eu te, eu te, eu vou pedir que tu pesquise um besouro aí na internet. <risos>
3: <risos> pra começar, ele não faz mel, né? É exercício. Não, exercício.
1: <risos> pesquisa abelha e pesquisa besouro e compara. Assim. <risos> exercício pro pessoal que tá ouvindo aí. Faz, faz isso, cara. <risos> Não, mas é que, tipo, se a abelha não tiver ferrão, teoricamente é um avanço biológico pra ela, né? É um avanço evolutivo. Porque a abelha, ela tem o ferrão pra se defender, mas é o pior avanço evolutivo que ela teve, né? Porque ela morre logo depois que tá preso num pedaço do intestino dela, né? Sim, a então, abelha sem ferrão é uma evolução. Ela morre pela causa, pelo menos, né, Tu pensa né, assim,
4: cara? ó, é. que ela tem um ciclo de vida de 40 dias. Então, eu me case e vou defender minha família, entendeu? Não é, é. não é uma vida de anos e anos que tu tem que se preservar. É pelo grupo.
1: Pensa numa abelha de 30 dias de idade Ela já tá com a morta já Ela Tá no fim da vida Ela pode é, dedicar a vida dela Dar um propósito pra vida dela Pra é? defender o enxame Isso Cara, é, é... é uma morte com honra oh, Ela vai pra Valhalla vou... beber hidromel com <risos> Odin A é abelha vai pra
4: Valhalla E <risos> 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 com o Baldur exatamente,
1: é, exatamente Não, mas é, é quem que tá Olha só porque que eu acho que eu avanço Porque se a abelha não tem um ferrão Ela morde
2: eu preciso, cara. <risos> Caramba, Caramba, <mate. risos> A abelha com dente, meu Deus.
4: Dente. <risos> é
2: uma evolução, uma evolução. Aí sim, eu já concordei. A já. evolução seria sei lá, se ela dobrasse a idade dela por não ter ferrão, mas continua vivendo a mesma coisa. Então, pelo menos é. tem proteção, né? Ah, Alguém eu vai lá e um...
1: pisa em cima. Mas é tem... que tá, ela não pode te ferroar. Então, ela não vai morrer por isso. Mas eu que não vou estar tá conferindo se a abelha tem ferrão sim. ou não quando chegar perto de mim.
2: Aí, uma coisa, como é que tu sabe se a abelha tem ferrão ou não? Ela tem alguma característica aparente, diferente? Sim, como? Sim, não sim, sim. tem o ferrão. Ela usa a roupinha. cara. Ela... Ela, tá sem, ela, ela tem o
1: Característica física aparente, mano. Ela fez tá assim. esse ferrão no um chapeuzinho. Né? Ela
2: Não, tem um crachá tá ligado?
1: Um cachazinho. Ela sem <risos> abelha,
2: ela não fica com o ferrão à mostra, mano, ela solta o ferrão, tá ligado?
4: Não, mas tu consegue ver na abelha apis, que é a abelha africanizada, tu percebe que ela tem o ferrão, parte visual, tu vê. Uhum. A abelha sem ferrão, existe muitas espécies, tá? mas tem ali, as mais comuns ficam na faixa de seis que são bem comuns. E nelas tu vê que realmente é outra, outra morfologia, é outro, é outro formato. Tu vê que não, não, não tem como ter ferrão ali, mas na parte biológica ela tem um ferrão né, que está atrofiado. Ah, na questão evolutiva.
2: É aquele caso de micro. Dragão!
4: vaiando oh, <risos> Como <risos> é assim, mano?
2: Como é assim, <risos> velho? Assista um episódio de palavras aí, Dragão Careca. É um ferreco daí. <risos> cara, eu tô chorando ainda porque realmente cara, eu que a característica física seria só não ter um ferrão mesmo, cara. Que pergunta idiota que eu vi.
4: É que muda muito, cara, entendeu? Se tu pesquisar ali a abelha ápice, a abelha jataí, a abelha mirim, tu vê que muda muito. Sim. E como ela não tem ferrão, ela morde. Ela procura atacar o olho, por exemplo. Por isso muita gente que vai mexer com abelha sem ferrão, ou usa um óculos que fecha, que protege de volta os olhos, um chapéu com uma tela.
1: Tu tá falando sério, abelha morte. Eu achei que era sacanagem. Não,
4: não, não, não. Morde.
1: Caramba. Ela acabei de ficar Você mais perigosa que
2: com ferrão.
1: <risos> Sim, é. Se for uma abelha, corre, não importa qual ela <risos> vai te machucar. Mas aí, aí o ferrão é muito pior, cara.
4: Uma abelha vai te morder no olho, velho. Como isso é pior? Não! Mano, um óculos ali resolve o teu não. problema. <risos> Imagina assim, ó, o olho, tá, é um problema, mas o pior é seria se ela conseguir entrar no, no teu ouvido, cara. Imagina a agonia, meu Deus. É, meu Deus, tá bom, O chapéu? Tampão
1: de ouvido, óculos resolvido. <risos> <risos> Olha a roupa do cara que vai pegar, vai, vai entrar perto das abelhas pra pegar mel quando a abelha tem, <risos> ferrão. É uma armadura o negócio,
4: cara. <risos> O negócio é. Cara, parece um astronauta.
1: Exato, cara. É muito mais perigoso, cara. Tá louco. Aí o cara vai todo protegido lá, achando a abelha não tem ferrão e dá. Enche ele de mordida. <risos> Pegou a abelha errada.
4: Então, tá, mas é quando ela morde, não é assim, dolorido, tá? Só se ela pegar as partes mais, mais sensíveis, como ali em volta do olho, né? O lábio. E não são muitas, não. A sem ferrão, ela tem bem, bem menos, não né, O um enxame, né? Sim. Enquanto que a abelha com ferrão, que aí sim, é, imagina, uma abelha é um enxame fraco, tem ali 6 mil, 10 mil abelhas. Um enxame forte, tem na média de 80 mil abelhas. Meu Deus. Ué. Isso abelha sem ferrão Aí varia Mil abelhas, duas mil abelhas Pode ter um pouco mais, entende? Mas é, é bem menor esse contingente E as guardas também são poucas Vai ser o que? 100 guardas não é muita abelha guarda, não.
1: E a abelha sem ferrão, o mel dela é melhor do que a com ferrão? Tem alguma diferença? Como é que funciona? É
4: delicado dizer o que é melhor e o que não é. Ambos são muito bons. A diferença gritante é o rendimento, tá? A abelha com ferrão produz por melgueira. Uma melgueira produz na faixa ali de 16 quilos. E conforme o manejo do apicultor, tu consegue colocar 4 ou até 5 melgueiras. Então, por caixa, tu consegue tirar brincando ali 50 quilos.
1: Caramba. É. Ah, Igual um que é sem
4: ferrão, se é um muito forte, vai, vai te render um quilo. Ah, não. Não, não, não nem quilo.
1: Perto. Manda vinhas com ferrão. <risos> em compensação, provavelmente o valor do mel é muito mais caro, né?
4: Sim, sim. Dizem que é mais medicinal da sem ferrão. Mas o que acontece de diferença gritante é a umidade, tá? O mel da abelha sem ferrão, ele tem mais umidade e tem que ser guardado na geladeira. Senão ele vai fermentar.
3: Ah,
1: agora eu entendi! E o da com ferrão, daí tu pode guardar em temperatura ambiente?
3: Pode, pode. É verdade que mel nunca estraga?
4: Nunca estraga. Até os Vedas, né? Aquela cultura indiana, uhum. eles guardavam documentos né, em ânforas de mel. Uhum. Papel, papilos, né? Com é, Escritos... <risos> dentro e não foi de mel. E passou anos e anos e anos, tava lá. E como é que eles faziam
1: depois? Eles pegavam os escravo mandava mandavam chupar o papel?
4: Não, só tira o mel e limpa. Te dava acesso de mel no papel.
1: É mais legal se chupasse o papel.
4: <risos> Passa a língua e tudo e apaga o papel, <risos> apaga o escrito. A dica pra viver
1: mais é passar mel no, no corpo, <risos> Pode, pode. pode. É Calma, você mantém mais jovem. <risos> Passa mel no corpo e sai na rua pro CV. Isso, puxou as da velha aí, ó, ó. Isso aí, olha aí, ó. Só de boa nesse programa. Vai viver tá? muito mais. Vai viver tá cerca de 30 segundos mais. É terapêutico? É, sim, sim. Deve ser uma sensação ótima. É uma acupuntura
4: natural, né? É. né? Assim, na grama né?
1: E que tipo de material é necessário para produzir o hidromel? Não, não os ingredientes, mas que tipo de aparato, que tipo de outras coisas é necessário para produzir o hidromel?
4: Assim ó, com certeza, com aquilo que tu tem em casa, tu pode fazer normalmente. Todo mundo que já fez hidromel começou ali com um galão de água, fez alguma adaptação, <risos> né? Um exemplo tá: tu tem que ter um local para ser o teu fermentador. Pode ser um balde, pode ser um galão de água, aqueles de 5 ou de 20 litros. Tu pode adaptar ali, colocar um balão e furar com agulha, tu pode colocar uma mangueirinha transparente. O que eu fiz na minha primeira vez, tá? Eu peguei um galão de água de 5 litros, furei a tampa, coloquei a mangueirinha, botei cola quente pra vedar ali, e a outra parte da mangueirinha numa garrafa menor com água. Hum. Aí eu coloquei ali o mel, a água, fermento de pão. Isso é para ser o padrão histórico, né? Tu usar fermento de pão ou não usar fermento, mas tu coloca punhados de uva-passas e algum pedaço de laranja. Essa é o mais roots, né? Tem alguma proximidade com a produção de kombucha? Olha, é, que é, é um fermentado, mas não chega a ser, ser alcoólico, né? É,
3: dizem que tem muito
4: pouco, né? É?
1: A kombucha é o Andromel for Kids, então?
4: É, <risos> é por que não, né, cara? Por que não? O mel já vai, já vai, né, educando, né? <risos> ah,
1: Tá, mas e aí tá pronto o hidromel?
4: Tá, tu já vai ter os teus ingredientes. Vai ser ali água ou mel, tu pode ter levedura, tu pode tentar fazer o teste com o fermento de pão. O fermento de pão pode dizer que é uma loteria, porque às vezes fica uma, uma fermentação saudável e fica bom o hidromel. Só que às vezes fica um sabor... Porcaria! Totalmente de pão. Nada hum, a ver com... Que delícia. Beber pão.
1: Vai ser um hidropão hum, <risos> hum. um Tem que arriscar. Fica a dica aí, pessoal.
4: <risos> Tendo algum local para ser o teu fermentador, nesse exemplo, esse galãozinho de água, né, o processo de fermentação ele gera o álcool e gás carbônico. Esse gás tem que sair, por isso que é chamado de airlock, né, essa válvula de água para onde sai o gás carbônico. Por isso é importante essa mangueirinha dentro do local com água. Quando começar a fermentação, normalmente 24 horas já começa, né? Uhum. Vai começar a borbulhar um pouco essa água. Porque sai o gás carbônico e como tem essa válvula de água, não entra oxigênio. Isso garante um ambiente saudável para as leveduras transformarem os açúcares em álcool.
1: E a parte de, de fervura, tem uma parte que tem que ferver, né, que tem que aquecer? Depende,
4: o... depende. Tem vertentes, né? Tem vertentes que fala produção de hidromel a, a frio e a quente, que o mel não pode passar de 60 graus. Quando ele fica muito tempo né, fervendo essa temperatura, o mel é composto ali de água, tem ali enzimas, tem nutrientes, os açúcares, né? a frutose, a glicose, sacarose e maltose. Uhum. Quando tu ferve, tu elimina as enzimas, tu elimina nutrientes. Tudo bem, isso aí daria 5% mais ou menos. Porque o resto tudo é água e açúcar. Mas aquilo que tu tinha de diferente, tu matou no teu mel. Tá? Então vai vou deixar água e açúcar. E se ferver muito tempo, coisa de meia hora, 40 minutos, ele começa a ter transformações químicas e produz uma substância que não faz bem. Uhum. Por isso que eu sou a favor do quê? Ah, é um dia frio. O mel vai estar tá cristalizado, vai dar aquele mel rígido faz banho-maria, ou tu deixa a água ali até 35 graus, 40 graus e começa a adicionar mel e vai mexendo, ele vai ficando uma, um monstro homogêneo.
1: Entendi. Ah, mas se eu esquentar muito mel, então ele pode me fazer mal? Pode. Mas então como sim. é que funciona aquele chá, tudo com mel, que a minha avó ah. fazia quando eu era pequena Tu não toma chá 100 graus, né, minha <risos> filha
4: Sendo sincero e já te jogando um balde de água fria, no teu chá tu colocou essência de mel e, e açúcar. Porque tu ferveu a água pra pôr no teu chá, por exemplo. Uhum. Já, já e tu deixou na xícara um tempo. Tu não tem mais os nutrientes do mel. Tu vai ter a água e os açúcares do mel. Claro, sabor de mel, aroma de mel, fragrância de mel. Mas não vai ter nutriente. Então melhor é passar o mel no pão e comer no pão. O quê? Cara, toma teu chá. Tu gosta do teu chá. Então, tu teu <risos> chá tua avó, faz bem. Mas não vai ter nutrientes do mel. Sim, sim. É, chateado. <risos> <risos>
2: Era tudo placebo, tá ligado? <risos> o meu organismo é
1: muito bom, eu não sabia. <risos> Ah, mas depende de qual chá Que ela tava fazendo para ti, né, cara Porque pensa assim, chá verde Chá verde geralmente tu faz a 70 graus Aí tu deixa ele no copo Se tu adiciona o mel depois Isso, não, ele já mudar. perdeu o calor é. Então já não vai Quando ele equilibrar a temperatura Dentro do copo ali Dentro da xícara Onde tu toma o chá Já não vai mais acontecer um processo de fervura ali Que vai estar tá acima da temperatura Então, sei lá Depende do chá que tu tá tomando Se tu ferve a chaleira no fogão além Até ela assoviar E depois coloca em <risos> cima do mel Tapa e espera 50 minutos provavelmente alguma coisa foi feita errada né? mas... é,
4: dizem que o chá não pode ferver água né? tem ali não, uma não pode. se não me engano não até pode. o café, o café no, 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 se não me engano não tem que ser ali 83 graus tem um esquema assim, pro café é não.
1: depende do grão, também depende do chá tá. mas o certo é não, não ferver água vivendo e aprendendo, não sabia disso sempre fazia ferver né? tomou <risos> errado a vida toda Eu matava a gripe no calor <risos> Tomava o chá 100 graus Celsius, assim, câncer de Eu garganta. Eu de febre vou ingerir aqui esse líquido a 80 graus.
4: Começar a tomar banho de mel, hein?
2: Então, George, queria saber como é que é o mercado do hidromel no Brasil.
4: Assim, ó, as pessoas ali não, não, não conhecem. E é interessante, até é algo a se trabalhar, que no Brasil, boa parte, né? As pessoas não têm o hábito de, de apreciar a bebida. Eles querem tomar coisas em quantidade, rápido. Imagina assim, ó, vai comparar uma serva toda elaborada com uma, ceva, uma cerveja industrial. A cerveja industrial... né? Vamos citar nomes, então, Safadão. Pra... Não. Não. É isso. de burra! Tem um processo que tu vai ter que tomar na gelada. Se não, se não for na gelada, vai, vai te dar dor de cabeça. Se estiver meio quente, não vai sentir muito sabor. Enquanto que uma cerveja. Tem conservante, mas... né?
1: Não, não, é. É só, não é só água, malte, lúpulo. É a cerveja é padrão. A maior parte da cerveja é padrão que, é, que era vendida no Brasil e que ainda é um, tem outro grão ali junto pra fazer um malte. Precisa de conservante pra manter ela dentro da lata por tanto tempo, ou dentro da garrafa por tanto tempo. É, é um produto altamente não natural.
4: É isso que as pessoas não estão acostumadas, né? O pessoal quer comprar ali uma quantidade de bebida e gastar ali 4 reais. E quando vão ver um hidromel, a média de preço de hidromel é de 40 a 80 reais. Ficam o quê? Tudo isso? Não, vou pegar o meu latão, ok? Não é um público que vai apreciar uma bebida, apreciar um vinho, apreciar um hidromel. A região sul, ok. Mas sudeste e acima é bem delicado. Mas está desenvolvendo. Semana passada eu, eu enviei via correio quatro hidroméis. Três pra Salvador e um pro Ceará.
1: É, mas, mas tem gente aí que. Toma whisky ruim de 120 pila, hein? Eu não vou citar o nome do whisky, <risos> mas ele é muito ruim. Se tu tá ouvindo isso, tu sabe o que uísque é, quando eu tô falando. Tu sabe qual é o whisky, Custa 120 reais e é ruim. Tu conhece ele, tu toma ele por opção. Dá pra comprar três garrafas de dromel daí. <risos> foi a mão é na que, consciência é
3: que também tem isso, é. as pessoas dão muita bola a marca, né, e também os hidroméis por serem um mercado mais artesanal, às vezes não tem assim uma marca super estabelecida
4: tá se formando, eu vejo ali a referência de tudo é, é São Paulo, né, Sim. e também uma baita referência, posso dizer que é o pioneiro do hidromel no país, que ele é do Paraná é o chamado ali, é o, o Luiz Felipe de Moraes. Publicou o, o primeiro livro sobre Domel O cara tem uma, um blog que ele fala muito bem. Uhum. Eu até já fiz o curso dele também. São Paulo, que eu vejo como referência a Old Pony, né, o Alexandre. E uh, o que eu defendo sempre é na questão, realmente, o senso crítico. Porque tem muita coisa boa surgindo. Tem Edomel em Novo Hamburgo, tem Edomel em Porto Alegre. Só que tá tudo muito, muito devagar, a questão de divulgação, de propagação. Sim.
3: Uma coisa que eu acho que ajuda, pelo menos, é que tá em alta essa coisa de coisas artesanais e tal. Tipo, tem uma Voltou, né? Esse, é esse uma cuidado, onda. Né? É.
4: Essa valorização voltou.
3: É, consumir coisas feitas mais localmente e feitas de forma artesanal mesmo. Isso é muito bom. Sim.
4: Visto a quantidade de
1: cerveja boa que a gente tem aí na Redondeza, produzido por gente menor, assim. Eu acho muito bom.
3: É, alguns anos atrás começou essa onda da cerveja artesanal, né? Que eu acho que até explodiu, assim. Começou. Explodiu, mas
4: aí eu vejo aquela comparação com os Estados Unidos, né? Teve esse boom lá em 2000, mais ou menos, e depois aqui em 2010 esse boom, mais ou menos. Uhum. Então sempre tem essa questão ali de sete anos nessa média. Por isso eu tenho essa previsão que o Domel vai ter um bom crescimento.
1: É, e esse detalhe, assim, de, de pequenos produtores, geralmente, as coisas que são produzidas em pequena escala, elas tendem a ficar melhores do que o que é produzido em escala industrial, né?
4: Mais atenção, né? É, é
1: uhum. uma preocupação muito maior com a qualidade ali. Geralmente, o que é produzido em quantidade industrial, a preocupação com a qualidade é em larga escala. Então, se um, dois, três, dez passarem despercebidos, dificilmente vai, aquilo vai, vai repercutir de alguma forma, não ser depois. Depois que chegou no consumidor, né? Mas se tu tem uma pessoa que tá tendo uma atenção maior porque é um lote pequeno, a tendência é ficar mais gostoso, né? Fica melhor.
3: Sim, tu também consegue, se tu quiser, tu consegue saber exatamente o da onde saiu aquele mel, da onde saiu aquela, é, o fermento, tu consegue acompanhar tudo isso numa grande escala, é impossível, né?
4: Isso é um ponto importante comentar também sobre o mel, tá? O mel, até ó, quem tá ouvindo aí, depois vai poder vai aprender agora no macete. O mel, tem muita gente que vende mel que o mel tem alguma mistura, o mel adulterado, né? Vai morrer. Tu pode testar o mel de duas formas, que eu conheço. Tu pode pegar um, um palito de fósforo e passar esse palito no mel. E depois tu pega um papel e tira o excesso do palito e risca ele. O que acontece? O mel vai ter umidade, mas pouca umidade. Então, quando tu passa o papel, tu retira Essa umidade, ele vai acender Se tiver açúcar, que tem muita umidade na, Isso na, no mel misturado no, sim, na, na, na hipótese Essa umidade vai passar pro palito e não vai riscar Tem uhum. uh, um outro teste Claro, se pegar um dia frio No um inverno, tem chance de não riscar Por causa do frio, da umidade do ambiente Sim. E um outro teste é tu pegar uma, uma colher de chá de mel E tu coloca um pouco desse mel num prato No meio do prato E tu coloca a água dentro do prato ao redor do mel E tu faz movimentos leves e circulares A água vai passando, vai cobrindo E vai passando o mel Esse mel vai se espalhar um pouco Vai ter um, uma leve mistura desse mel com a água. Ele vai se abrir e ficar bem redondinho. E tu vai ver que vai formar um desenho no mel de hexágonos. Eu brinco que é memória genética do mel. É o mesmo, <risos> a mesma lembrança do favo. Que
3: legal.
1: Que massa, não sabia disso. Bem interessante essa informação Muito. e bem importante também. Uhum. Pra quem tá falando de abelha sem ferrão agora há pouco, a gente tá... Evoluindo... <risos> Nossa. <risos> Tava discutindo que a abelha tinha dente não... <risos>
3: <risos> Aqui também tem conhecimento útil. Mais ou menos, mais ou menos.
1: Tá, mas eu, eu queria só te fazer uma pergunta. Dentro desse contexto, se eu, por exemplo, já que tu falou de pequenos produtores, né? De, de hidromel e entre outras especiarias. Se eu quisesse produzir em casa agora, eu não, eu conseguiria com o que eu tenho em casa ou precisaria comprar alguma coisa específica de equipamento?
4: Tu tem mel? <risos> não, é tranquilo. <risos>
1: Ah, mas mel eu posso comprar, mas eu digo... Tem mel puro? Tem mel e
4: fermento de pão, hein? <risos> mel,
1: fermento de pão, água... E umas, umas garrafas. Uma mangueirinha? É, não, mas tu precisa ter alguns componentes a mais ali também, né? Não, é
4: importante assim, então, o cuidado, né? Tudo que tu vai usar, ah, ou a, essa bombona, o garrafão, a panela que tu vai misturar, tudo que tu for usar, é importante tu sanitizar, né? Ou seja, passar álcool 70, por exemplo. Sim. isso é o mais, é o mais né, usual. Tu pode usar como sanitizante. Claro, mas é questão de itens que é difícil que tu vai ter em casa, que é um ácido paracéptico que se usa em cervejaria. É isso, dificilmente. É.
3: <risos> as álcool 70
4: todo mundo tem agora. Sim, é. Mas o melhor é o líquido, tá? Não, um gel, tá? Sim. O líquido do borrifo, tu passa numa flanela e tu sanitiza tudo, é importante. Pra evitar, chamam de leveduras selvagens né, no ambiente, que tu vai inocular água e mel, ou um outro agente contaminante que possa estragar a tua bebida.
1: É, resumindo, não dá pra fazer.
4: Não, tu tendo álcool, tu tendo ali a, essa bombona, por exemplo, tu pode.
3: Se não tem nenhum ingrediente super desconhecido. Não, nada. não.
4: Só a questão de usar um fermento de pão que tem aquele percentual. 50% de chance que vai, dar, que vai dar certo e 50% que vai ficar. Um monte de bosta. Um sabor de pão. <risos> Enquanto que os insumos.
1: Pão líquido. Tu Suco busca corrigir,
4: pão. tu busca criar um padrão da tua receita, tu busca criar uma qualidade. Essa que é a diferença, assim, mais...
1: E também é um processo que exige muito aprendizado, né? Tu vai levar bastante tempo até tu, digamos, uh, performar melhor, alguma coisa assim, tu conseguir melhorar no processo de produção, né? Porque tu vai aprendendo com o próprio processo, né?
4: Sempre e uh, cada lote, né? Eu já fiz muitos testes. Tá, cada lote ali com certeza tu vai levar 40 dias mais ou menos, porque tem o um tempo de fermentação. Daí ela, ela cessa, né? Satura e ocorre uma decantação. Tu faz uma trásfica que é uma mudança de, de, de recipiente e assim ele vai clarificando. E uh, eu faço durante todo o processo. Além de fazer as medições, um exemplo de densidade, que eu calculo o quanto de açúcar tem ainda, a quantidade de açúcar que, no momento que eu, que eu meço e a inicial. Essa diferença vai me dar o teor alcoólico, que já tá. Desse assim eu vou acompanhando. Entendi. Pra te dar um exemplo, eu comecei agora a fazer testes com chips de, chip de carvalho francês.
0: Então, meu chip!
4: eu comprei os chips, né, que são ali, posso falar gostariamente que são lascas de carvalho, e tô testando com, um, eu botei testes, tá, testes com vodka e testes com hidromel, pra ver o que que fica, qual é a nota mais forte do hidromel, qual é a nota mais presente na vodka, pra daí final do ano, e em cima disso eu criei uma receita.
1: Parece bem promissório, eu quero uma provinha, aí.
4: Não, vamos, vamos combinar assim. Olha aí. Eu
1: tô
3: me escalando ah, aqui ainda, Já tem uns aqui em casa, gente, pra gente provar só. Ah, não, é verdade? Não deu, hein? Tu
1: disse antes de começar a gravar que tu não ia dar pra gente, né? Um amigo. Eu lembro tu dizendo... Eu ah, isso que ela não. apostou, né? Ela vai perder a aposta.
3: Não. Ah, é, vai perder, a gente vai ter que entregar é, ainda. É. Não. não. <risos> tem o meu e tem os outros, que são três, pra gente provar.
1: Ah, bom, já estamos com presentinho, tem o presentinho. teu
3: hein? e mais os outros que a gente divide. Não, o meu não é, é algum... meu.
1: É, tem, tem o que é só teu e os outros que tu também vai tomar, né? Eu aposto que vocês quiserem que o dela é o maior que vai ter ali na lista. O maior que tiver é o dela.
2: Ei, não, tem três shots que ela guardou na geladeira ali. Pra Eu
3: guardei um pinguinho para cada um, assim, num uhum. um negocinho, numa pipeta. A vida é
2: tão pouca,
1: por que, que eu não me, não me surpreendo, né? É, eu, eu já não ia ter guardado nada, né? Então acho que também não dá pra julgar a luz por causa
3: disso. É. <risos> Jorge, por que que essa bebida, então, a gente vê em tantos conteúdos de entretenimento e tal? Tipo livros, filmes, como tu comentou, Harry Potter, Senhor dos Anéis e outras séries, assim
4: porque eu vejo que que o hidromel sempre foi uma bebida mística, porque foi uma, sempre foi uma bebida mais escassa, mais mais exclusiva, sempre foi um acesso menor. E até a questão toda a questão de mitologia, o panteão nórdico tinha hidromel, o panteão grego também tinha hidromel. Então tudo que envolve esse glamour envolve hidromel. E a questão de buscando na em filmes criando toda essa nariz essa fantasia, né, esses detalhes para a gente poder imaginar junto eles também utilizaram a magia do hidromel para somar com os seus filmes, as suas histórias. E tudo isso trouxe essa força nesses últimos anos pro hidromel. E a questão cultural, né? que é muito forte leste da Europa, começou agora esses últimos quatro anos nos Estados Unidos, aqui no Brasil tá tendo forma também, e um ponto muito interessante, que da mesma forma que na Alemanha tem a lei, a lei de pureza da serva tem na Finlândia uma lei de maturação pro hidromel. Olha só. Lá tem a questão de, ah, tem que maturar o hidromel aqui um ano ou dois anos. Tem que ter esse percentual de, de ingredientes. Né? Lá tem a lei de pureza do hidromel. Sim. Nossa. Então é uma tendência que isso vai ser ampliado. As pessoas vão sentir essa experiência com o hidromel, essa combinação de, de aromas. O pessoal vai se encantar. Vai ver que nos próximos anos vai ser uma coisa bem, bem forte já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela?
1: Não, e, e tem uma outra coisa que, por exemplo o próprio cinema, né, essa questão da mitologia nórdica ele foi muito influente no cinema nos últimos anos, com os filmes da Marvel né, então, isso daí acaba uma coisa trazendo a outra também, daqui a pouco o menininho, a menininha lá que assistiu a criança que assistiu no cinema daqui a pouco ela vai querer ter mais informações sobre, ah, o Thor, de onde é que ele vem como é que é a história dele e tal aí vai jogar no Google, vai ver sobre a mitologia é real, né, não sobre o personagem e vai acabar conhecendo essas outras coisas, né o que invalidou totalmente o argumento que eu falei agora é porque é uma criança então ela não pode beber hidromel pois né, é,
4: mas vai perguntar vai querer, quando ela né? crescer
1: Tiamat não dá, velho cancela o Tiamat no Twitter que não tá dando Tiamat cara
4: então eu tinha mágico um desde criança que ia tomar hidromel então, hein? É. Eita! um <risos> argumento bom e no
2: final eu não percebido. <risos> Ô, Baldur, o Bjorn não tomava quando era criança? O Bjorn com
1: 9 anos já tomava. Mas em outras épocas, outros tempos, ele também <risos> trabalhava <risos> já trabalhava <risos> desde <risos> aquela época. O Bjorn já matava a gente naquela época. Já matava a gente, já certo, com 12
2: não. anos já
3: tava tirando o dente dos loucos <risos>
1: açucos já.
2: <risos> que que é um hidromel, né?
3: Essa criança, quando ela crescer e for jogar RPG com os amiguinhos, esse fantasiado seu personagem, ela vai...
1: Não é assim que a gente <risos> joga RPG, tá? Só pra... Vai tomar de Vai né? Eu quero abrir uma
4: garrafa do Baldur.
1: É. Isso. Olha aí. Tu escolheu o um nome perfeito também, né? Meus parabéns pelo nome do... Particularmente, eu gosto muito desse nome, cara. <risos> que Que <lão bonito. risos>
4: <risos> Tamo junto
1: <risos> Conta aí a origem do nome
4: Assim ó, Baldur, ele é um deus solar É um deus do amor, é um deus querido Deus da bravura também E ele é o regente do, do mês de julho E eu sou de julho também Agora todas as peças se encaixaram E eu estudo também o dinismo Curto muito, eu sigo as virtudes nórdicas e tendo como Baldur meu patrono, o Baldur a bravura, o amor, a energia, e eu busco passar no hidromel também, busco transmitir energia, sabores, uma experiência gustativa que vai marcar, vai ser sempre algo bem gostoso. Então essa somatória fez eu, eu escolhi o Baldur. Que eu tenho ou, ou seja, zinho.
1: resumindo, resumindo, se a pessoa é bonita, nasceu em julho, pessoa dotada de bravura e de coragem, ela tem o direito de adotar essa alcunha que é Baldro. Ele tá, tá flertando
2: aí? contigo, viu,
1: Jorge? É, é é. Eu tava falando de mim, né, mas tudo bem. Ele também casualmente se aplica a ele, mas isso daí é uma casualidade do destino.
3: Mas, Baldo, tu sabia que isso do mês de julho e tal? Porque o teu aniversário
4: também é, ou não?
1: Eu não fazia ideia, cara. Eu não <risos> <nada> <risos> <de> ideia. <risos> eu sim... Que eu, dia, eu, que eu, dia? 26...
4: 26, eu sou 25. Uhum. Ô, um dia depois, tu tá que... tudo interligado uou, aí, uou, velho. Mas, mas
1: eu, foi, eu escolhi a casa, assim, o nome que eu peguei é porque eu achei... Nossa, não, esse, esse é o nome, esse é o melhor, Deus do Panteão Nórdico, esse vai ser o cara que vai me representar. Daí agora eu descubro que tem uma relação com o Júlio ali, é. é? Os astros se alinharam de uma maneira muito precisa. Era pra ser mas foi legal que o, o George trouxe todo um, uma alcunha toda filosófica do porquê que ele escolheu o <risos> nome e tal. Aí o Baldo, ah, escolhi porque era legal, era o deus ali do hotel. <risos> <livro do conteúdo. risos> E, e isso é surpreendente, porque é o segundo convidado do podcast que vem me trazendo informação sobre, sobre o Baldo e, <risos> e vem enriquecendo o meu conhecimento sobre esse, esse nome. Então, eu acho que foi absurdamente certa a minha escolha, foi uma escolha sensacional. Parabéns pra mim, parabéns pro Baldur e Lidromel. e, e, é não? e se, limita, se limita a isso aí por hoje. A ele a vai roubando
3: daí. as informações, daí daqui a muitos anos, quando ele for famoso, vão perguntar, ah, por que que tu escolheu esse nome e tal Daí ele vai copiar Eu sou uma pessoa honesta
1: Quando me perguntarem isso Quando eu for muito famoso Daqui a 300 anos Se inventarem alguma máquina de criogenia E eu for a primeira pessoa a testar E eu sobreviver Daí eu vou ser famoso por causa disso Vão me perguntar Por que que eu escrevi assim Na parte de fora da máquina Baldo, E daí eu vou falar exatamente isso cara. Mentira Vou falar que eu conheci pessoas, conheci o baldo e hidromel, que nessa época vai ser uma marca famosa de hidromel vendida pelo mundo todo. Vai, vai acontecer tudo isso. Pare, esperem pra ver, esperem pra ver. 300 anos. Essa é, é a minha estimativa.
4: Daqui a 300 anos, anos a gente.
1: 300 vem. anos, é a minha estimativa. Pode estar errado. Se isso aí. Daqui a 300 anos, vamos estar tá saindo da pandemia e vamos estar tá bebendo hidromel. Exatamente. <risos> todo mundo vai estar tá indo pro bar beber hidromel, baldo. A gente não
3: vai ser congelado, vai ser no mel todo mundo assim é, <risos> é, já vendo, já 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 me muito vendo.
1: melhor dessa. Boa, uma boa. máquina de melogenia <risos> <risos> pra gente terminar faz o jabá aí do Baldur e Dromel Jorge, pra gente, por favor, onde é que a gente pode te achar, como é que faz pra encomendar comprar? é, exatamente
4: bem, podem me encontrar na, no Instagram Baldur e Dromel. Lá tem meu contato também, tanto na, nas partes das mensagens, quanto o meu link para o WhatsApp, que é o que eu converso, que eu explico também. Eu também tenho um anúncio no, no Mercado Livre também, pode contar por ali. E a questão de se permitir ter essa experiência, conhecer o Hidromel. E eu também estou, né, sou acessível para conversar a respeito. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade.
3: Os contatos vão estar tudo aí na, no nosso Instagram também.
1: Está tudo na descrição do post também, você pode encontrar lá. E além do Baldur, tu conheceu algum outro deus nórdico por aí?
4: Eu cultuo Odin, né? Eu faço as minhas oferendas de mel, hidromel e maçã e as minhas meditações, né?
1: Cada sete anos sacrifica um animal. <risos> <risos> Também faz isso. Faz a águia a águia de Odin lá. Ah, sim, sim. <risos> águia viking é só pra academia. Eu, eu
4: tenho os dois corvos aqui em casa comigo, né? Os meus conselheiros, tá <risos> certo, certo? Sim.
1: É, eu mandar o um Ibama aí, vamos ver só se isso aí vai ficar bom. <risos> é todo mundo precisa. Isso. Tá louco, meu, tá louco. Ai, <risos> cara.